0: Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos à Escola Teológica. Hoje nós teremos a aula de número 2, Plenitude dos Tempos, dentro do tema Panorama Bíblico. Para estudarmos sobre a plenitude dos tempos, a gente precisa voltar um pouco na história e principalmente no que a gente viu na aula passada, e falar sobre o povo de Israel, sobre aquele povo que o Senhor escolheu através de Abraão para que levassem a descendência que chegaria o Messias, que chegaria aquele que salvaria as nossas vidas. Vimos que o plano de salvação do Senhor começa em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu o ferirá o calcanhar. Aqui nós vimos já que o Senhor já tinha descrito, mostrado como seria o desenrolar do plano de salvação, que é o tema central da Bíblia. E a partir daqui nós vemos que surgiu um povo, aquele povo que foi escolhido para trazer ao mundo essa descendência. E a plenitude dos tempos está totalmente envolvida, entrelaçada nesse propósito de que tudo estivesse em plena harmonia para a chegada do Messias. E quando a gente analisa o Antigo Testamento e a gente relembra aquela trajetória toda que a gente fez daquela linha temporal, até que o povo volta do exílio, babilônico e volta a habitar em Jerusalém, nós precisamos entender que, a partir daquele momento, aquele povo começa a viver algo que é muito novo para a nação, porque Malaquias é o último profeta, logo após ele, a gente vai ter João Batista, Porém, João Batista, que vai ser o próximo profeta levantado pelo Senhor, ele já é da época messiânica, ele já é de quando o Messias já estava para chegar. Eles chegaram, eles viveram na mesma época, eles são é, contemporâneos. E Então a gente para para pensar, se o último profeta foi Malaquias e o próximo seria João Batista, há um espaço no tempo, há pelo menos aí cerca de 400 anos aonde não houveram profetas em Israel, pelo menos não aqueles que falavam segundo a vontade do Senhor. E a gente conhece esse período como período interbíblico. O que, que funciona? Como é esse período interbíblico? É exatamente esse período de cerca de 400 anos que o Povo de Israel não ouviu a voz do Senhor. É um período em que o Senhor se cala para o povo de Israel, mas que nós entenderemos ao longo dessa aula que ele continua falando e falando grandemente através dos acontecimentos históricos da época. Então a gente já pode começar a pensar que esse silêncio de Deus com a nação de Israel, onde o Senhor fica estático, onde o Senhor não fala nada, não dá indícios de nada para o povo, é um período muito rico de informações históricas. Um período que o Senhor faz e o Senhor opera, e o Senhor usa sua poderosa mão para que a plenitude dos tempos fosse, enfim, declarada, para que aquele momento tão aguardado chegasse. E onde a gente começa a ver isso? A gente começa a ver isso em Gálatas 4, versículo 3 ao 5. Livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 3. Vamos ler juntos? Assim também nós... Éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Que maravilha! Olha que grandioso é o nosso Deus. Ele preparou todos os tempos. Tudo aquilo que precisava ser feito para que Cristo viesse nos resgatar, foi feito. Aconteceu e chegou à plenitude dos tempos. E com ela, o nosso Salvador. Então aqueles que viviam sob a lei, foi resgatado a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, através daquele Filho de Deus enviado, nascido de mulher. É uma maravilha, aquece os nossos corações a gente poder ler isso e entender a grandiosidade do, da obra que o Senhor tem para fazer em nossas vidas e a obra que Ele já fez que foi enviar o seu Filho amado para nos resgatar. Então, a partir daqui, a gente faz a pergunta. Silêncio de Deus? Será que realmente Deus estava em silêncio? Ou será que o povo não conseguia ver as ações de Deus que direcionariam para a plenitude dos tempos através dos acontecimentos da época? Então vamos começar a analisar. Parece que agora a gente vai entrar em uma aula de história, porque nós vamos começar a analisar vários e vários impérios que surgiram nesse tempo e começar a entender o que realmente esses impérios têm a ver com a plenitude dos tempos. O primeiro deles é o Império Babilônico. Nós vemos aí que, durante muito tempo, o povo foi é, duramente atingido, o povo de Israel foi duramente atingido pela escravidão no Egito, que era uma das potências do mundo antigo. E depois que eles saíram debaixo da mão dos egípcios, eles encontraram a terra prometida através de Josué e ali eles tiveram suas tribos divididas, viveram os períodos dos juízes, viveram os períodos do reinado, até que por volta de 931 a.C. o reino é dividido entre reino do norte e reino do sul. Reino do norte, conhecido como Israel, com dez tribos, com capital em Samaria, e o reino do sul, conhecido como Judá tendo ali duas tribos, Judá e Benjamim com a sua capital em Jerusalém. Após algum tempo, os assírios caem pelas mãos, do, perdão, os judeus ali do reino dos, do norte, do reino de Israel, caem nas mãos dos assírios e eles são dominados e eles são miscigenados é aquilo que a gente conhece como é, miscigenação do, do Reino do, do Norte, é quando os assírios tomam o Reino do Norte e levam eles cativos. E como funcionava o cativeiro segundo os assírios? Eles traziam assírios e misturavam junto com os judeus do Reino do Norte, Pegavam os judeus do Reino do Norte, levavam para a Síria e assim eles misturavam as duas nações. E dessa mistura das duas nações, nasceu essa classe que nós conhecemos como samaritanos, como nós já vimos. E logo após, em 586, o Reino do Sul também cai. E o Reino do Sul cai para uma das maiores potências da época, que são os... Babilônicos. Então os babilônicos vêm e sitiam o reino do sul, levam eles cativos. O cativeiro deles era totalmente diferente. Como que funcionava esse cativeiro? Eles vinham, pegavam o melhor daquela, daquela nação, os mais estudados, os mais inteligentes, os mais poderosos e levavam cativos. E ali eles absorviam tudo que eles poderiam absorver daquela cultura. E a partir daí, o povo que ficou na nação era obrigado a pagar impostos. Então era um tipo, um estilo de, de sequestro, né, de invasão, um pouco diferente do estilo dos assírios. que Era muito mais pesado e violento. Mas, da mesma forma... Eles são dominados. Tanto em um quanto o outro, eles perdem a sua autonomia. Eles se veem totalmente à mercê do inimigo. E durante muito tempo eles são cativos ali, durante 70 anos. Porém, o que acontece? Os medopersas. Resolvem entrar na parada E resolvem dominar a Babilônia E quando eles dominam a Babilônia E eles se tornam ali o, o, o povo, a dinastia mais poderosa do mundo antigo Eles permitem que Israel Que os habitantes de Israel Voltem a Jerusalém E que eles De Israel, não, perdão De Judá Voltem a Jerusalém E reconstruam os muros E reconstrua as suas cidades Porém Logo depois dos medo-persas, outro povo vem poderoso e começa a literalmente dar uma limpa no que é, no que diz respeito a, no que diz respeito às autoridades daquela época e eles passam a assumir o poder que são os gregos. Porém como se não bastasse, logo após toda aquela soberania grega, vem os romanos e conquistam o território. Então a gente consegue ver aqui, que do início ao final, de quando a Babilônia assumiu até quando os romanos assumem, nós temos exatamente o período interbíblico, porque quando... Os, o, o povo de Israel foi subjugado, levado, cativo, era a Babilônia. A partir ali do final do, do reinado, ali né, do poderio da Babilônia e início dos Medo-Persas, a gente já tem um total... É, domínio dos persas, a ponto deles de autorizarem a volta do povo a Jerusalém. Então, a partir daqui, a gente já está começando aí para o finalzinho do Antigo Testamento, quando o povo volta do cativeiro, volta do exílio babilônico, e quando eles se assentam ali novamente, acaba o Antigo Testamento. E quando volta no Novo Testamento, já volta com João Batista, já volta com o nascimento de Jesus, e aqui o poder, na época, já não está mais nas mãos dos Medopersas brigando com os Babilônicos, está onde? Já está nas mãos dos Romanos, então a gente vê todo esse Império medopérsa Grego, passando, e o Império Romano já estabelecido, então durante... Todo o período interbíblico, durante o silêncio de Deus, quem operava no meio do povo era quem? Os medopersas, os gregos e os romanos. Então aqui a gente consegue entender melhor sobre como era o contexto histórico, como funcionava na época do nesse período interbíblico do silêncio do Senhor com o povo de Israel, como que funcionava o mundo. Então agora nós vamos passar a observar como funcionava Israel durante esse tempo. Como eles se portavam diante disso tudo, recebendo dessas nações bênçãos que culminariam na plenitude dos tempos. Mas antes disso a gente precisa analisar algo muito interessante. O povo da Babilônia, eles vieram e eles dominaram totalmente o Reino do Sul. Nós sabemos que o Reino do Sul e o Reino do Norte, eles têm as suas particularidades. O Reino do Norte, por exemplo, ele foi aquele reino em que nenhum dos reis se portaram conforme Nenhum dos reis se comportaram conforme a vontade do Senhor era estabelecida. A gente vê reis perversos que não cumprem a vontade do Senhor. Na sua totalidade, todos eles. No Reino do Sul, nós já vemos uma diferença. Nós já vemos alguns reis sendo muito usados pelo Senhor e acompanhando tudo aquilo que o Senhor falava que era para ser feito. Então, nós vemos que o sacrifício, ele continuou sendo feito no templo, ele continuou sendo feito em Jerusalém, no Reino do Sul. Então, o Reino do Sul, ele toma uma característica de um reino correto, mais puro, mais direcionado àquilo que era a vontade do Senhor. Já o Reino do Norte, não. Era aquele reino onde o povo era totalmente avesso a palavra do Senhor. Era o que a gente conhecia como samaritanos. Lembra quando o Senhor Jesus encontrou com aquela mulher samaritana e ela falou, mas você é um judeu? Quer ter comigo que sou uma samaritana? Nós não nos combinamos. Por que eles não combinavam? Porque os judeus do reino do sul eram os judeus de linhagem mais pura, porque eles não eram miscigenados, eles não eram misturados com outra nação. Já os judeus do reino do norte, os samaritanos era aquele povo misturado, miscigenado. E por isso, entre os olhos deles, um pouco menos no quesito de obediência do que o pessoal do Reino do Sul. Pois bem, analisando toda essa situação do Reino do Sul ter sido levado cativo, vamos ver o que a Bíblia nos fala em Levítico, capítulo 25, verso de número 3. Levítico, capítulo 25, verso de número 3. «Seis anos semearás o teu campo, e seis anos podará a tua vinha, e colherás os seus frutos». Porém, no sétimo ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e a uva da tua vinha não, poderá, não podada não colherás. Ano de descanso solene para a terra. Quando nós vemos no capítulo 26, a partir do versículo 14, nós temos Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, o que, que poderá acontecer? Vamos lá para o versículo 33. Espalhar-se-vos-ei por entre as nações e desembanharei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estarei na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias de assolação descansará, porque não descansou os vossos sábados quando habitavas nela esse é o que é está registrado em Levítico sobre como deveria ser o tratamento dessa terra, essa terra deveria ser tratada como? a cada seis anos, no sétimo ela deveria descansar deveria haver um descanso sobre a terra sobre Israel e o que, que acontece? isso não acontece na verdade, o povo não parou, o povo não deu ouvidos e não atentou a esse mandamento em Levítico. Eles não pararam o ano sabático. E o que, que acontece? Segunda Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se, agradece do seu, se agradasse dos seus sábados todos os dias da desolação repousou, até que os setenta anos se cumpriram. Jeremias 25, 11 diz, toda essa terra virá ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Do reinado de Saul até que foi quando começou né, reinados, a até o cativeiro, nós temos aproximadamente 490 anos. Quando a gente divide 490 anos por 7, quanto dá? 70. 70 anos. Porque desses 490 anos, de 7 em 7 anos, era para ter. Parado e descansado a terra. E o povo não descansou. O povo não deu ouvidos à ordenança do Senhor. E como cumprimento da palavra que ele já tinha dado. O descumprimento dessa lei geraria um dano. E qual seria esse dano? O cativeiro. É o que a gente costuma falar sempre quando a gente dá essa aula nas turmas. Uma hora, a conta chega. A desobediência, uma hora, ela é aplacada e as consequências, elas começam a vir. E aqui, Israel sofre 70 anos de cativeiro. O reino do sul sofre 70 anos de cativeiro. Judá sofre 70 anos de cativeiro. Por quê? Porque ele não cumpriu a palavra do Senhor de basta, de fique descansando a terra a cada sete anos. Então aqui a gente vê que a gente pode aprender né, nos dias de hoje que é muito sério quando nós não damos ouvido às ordenanças que o Senhor faz, quando nós não cumprimos aquilo que nós deveríamos cumprir de mandamento, do Senhor, as consequências elas vêm e elas são muito dolorosas e nós precisamos entender que o Senhor ele requer de nós, que nós sejamos obedientes aquilo que ele tem para gente e não simplesmente que nós ofereçamos sacrifícios que nós entreguemos para ele tudo que nós temos não, ele é muito inclinado à obediência e a falta de obediência traz consequências. E para a vida do povo de Judá foi o quê? A entrega ao cativeiro. Então, agora que nós já vimos essa passada do povo preso durante esses 70 anos e depois que eles regressaram, nós vamos começar a analisar ponto por ponto o que, que cada um pôde contribuir para. O... a plenitude dos tempos, para que a plenitude dos tempos acontecesse de uma maneira completa na vida do povo de Israel em geral, tanto Judá quanto Israel. Vamos lá. Primeiro foi a Babilônia. A Babilônia fez o quê? Trouxe aquele povo o cumprimento da profecia. Eles precisavam estar alinhados. Eles precisavam estar com o saldo totalmente quitado. Eles não poderiam ter débito nenhum com o Senhor. Por isso, eles foram e cumpriram esses 70 anos de cativeiro. Para quê? Para que eles fossem limpos, para que eles fossem purificados, para que a terra descansasse. E não somente isso, a gente lê no Salmos 126, Salmos 126, a partir do versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. O povo, quando eles voltaram para a terra, eles estavam totalmente felizes e gratos. Eles encontraram um avivamento quando eles voltaram para a terra, porque ali eles começaram a reconstruir os muros, eles começaram a reconstruir os altares e eles encontraram ali a palavra, eles encontraram a lei que estava escondida e eles avivaram porque avivamento é isso, é você encontrar aquilo que você já sabia, mas estava esquecido. E aqui eles se avivaram, eles estavam como aqueles que sonham, eles estavam alegres. Então, a Babilônia contribuiu para a plenitude dos tempos, trazendo patriotismo para, judeu, para os judeus. Ele trouxe o patriotismo, ele trouxe o alinhamento perante os olhos do Senhor consertando tudo aquilo que eles estavam com dívida ao Senhor todo aquele tempo que eles estavam devendo ao Senhor porque a terra não estava em descanso eles cumpriram tudo isso então agora eles estavam quites eles estavam totalmente voltados para o Senhor essa foi a contribuição na plenitude dos tempos que a Babilônia trouxe para os judeus. E os medopersas, que é o reino que vem logo depois, eles trouxeram a contribuição para a reconstrução da cidade. Eles voltaram, o povo voltou, pode voltar para suas terras. Eles voltaram alegres e felizes para a terra, reconstruindo os muros. Reconstruindo toda a cidade. Alegres com essa oportunidade. Então esse foi a, essa foi a contribuição dos Medopérsias. E logo depois dos Medopérsias vem quem? Os gregos. E como que os gregos contribuíram para isso? Através da figura de Alexandre o Grande, ele tinha uma tarefa importantíssima como grego, que era fazer o quê? Helenizar. O que, é que significa Helenizar? Tornar Heleno. Trazer a cultura grega a todos os povos. Então, Alexandre o Grande, ele acreditava tanto na sua cultura, ele tinha tanto apreço à sua cultura, que qual era a ideia dele? Espalhar essa cultura a todos os povos, tornar todos os povos com uma cultura grega, helenizar o mundo, trazer essa cultura, esse apreço, essa riqueza que ele tinha. Porém, nós vimos que a tarefa de Alexandre o Grande, ela não foi tão executada por ele, porque ele morreu muito novo. Mas Ptolomeu, Seleu, que são que são os generais que assumiram após ele, foram quatro generais, eles assumiram. E aí o que eles fizeram? Eles tentaram levar esse helenismo. E aí eles resolveram construir uma cidade lá no Egito, em homenagem a Alexandre. A cidade se chamava Alexandria. E na época, como já vimos, os judeus eles se dispersaram de Jerusalém. Principalmente depois do, do exílio, eles, muitos foram morar no Egito, muitos foram morar em outros lugares. E tendo essa visão, os sucessores de Alexandre o Grande montaram uma biblioteca em Alexandria, que era conhecido como a Biblioteca de Alexandria. Foram dois pontos, dois marcos fundamentais nessa cidade, a biblioteca e o farol. E o que mais eles fizeram ali? Eles resolveram colocar dentro dessa biblioteca todos os livros mais importantes de todas as nações. E para isso o que eles fizeram? Pegaram 70 homens judeus e fizeram a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Ou seja, eles trouxeram a Bíblia algo tão especial para o povo judeu, para a língua mais falada do, da época. É como o inglês de hoje. Era o grego daquela época. Então, através disso, através da Septuaginta, nós temos a palavra distribuída na língua mais falada do mundo antigo, que era o grego. Simplesmente para ter um exemplar dela ali, na Biblioteca de Alexandria. Olha como é a contribuição dos gregos para a plenitude dos tempos para que se viesse Cristo olha que maravilha e os romanos? logo depois que os romanos conquistaram os gregos eles ficaram conhecidos como aquele povo que constrói a gente tinha até eu não sei se vocês já ouviram falar mas um ditado muito conhecido que eram todos os lugares levam a Roma por quê? porque eles tinham esse instinto eles construíam estradas para todos os lados. Então, através dessas estradas, eles interligaram esse mundo antigo. Eles interligaram o Oriente Próximo com a Ásia, a Europa. E é interessante que não só isso. Os romanos eles dominavam de um jeito diferente dos medopersas, de um jeito diferente dos babilônicos. Eles traziam todo um aparato de recurso para aquelas pessoas que eram dominadas por ele. Aquelas pessoas viviam em províncias romanas. Então, a gente vê que Jerusalém, aquela região, durante esse tempo, virou uma província romana. E os romanos davam a Pax Romana, que é aquela paz do Império Romano. Ou seja, qualquer guerra, qualquer desentendimento não era resolvido mais por essa nação, mas sim pelo exército romano. Então as pessoas ficavam muito assustadas. Então os períodos de guerras praticamente acabaram. Os períodos de conflitos, porque os romanos traziam essa segurança de aqui são meus... É o meu território, vocês me pagam impostos e vocês recebem estradas, vocês recebem paz, vocês recebem tudo aquilo que precisam para viver uma vida digna, desde que paguem impostos. Então aqui a gente vê que Cristo estava totalmente pronto para vir, porque a terra ela já estava com a plenitude dos tempos concluída, porque a palavra do Senhor já era traduzida para o idioma falado na época. Jerusalém tinha a pax romana, tinha estradas para a palavra do Senhor ser levada. Os medopersas já tinham contribuído com a reconstrução da cidade lá atrás. Os babilônicos despertaram o patriotismo dos judeus. Então, esses 400 anos que o Senhor esteve em silêncio com o povo de Israel, na verdade, o Senhor bradava com os povos, ele usava todos os povos para que tudo convergisse no nascimento de Cristo, para que tudo fosse feito conforme a vontade do Senhor, para que Cristo nascesse na plenitude dos tempos, aonde tudo, tudo estaria de pleno acordo para que Cristo nascesse e o plano do Senhor fosse cumprido com a maior excelência ele poderia ser cumprido. Então aqui a gente vê o cuidado. Aqui a gente vê como que o Senhor preserva os seus, como que o Senhor cuida para que o nome dele seja glorificado e para que os planos dele não se frustrem. Essa é a plenitude dos tempos. Esse é o cuidado para que Cristo viesse até nós. Aproveitando que estamos falando de plenitude dos tempos E como o Senhor usou nações que não eram tementes a Ele Aqui a gente tem a Babilônia, os Medo-Persas, os gregos Os próprios romanos que crucificaram a Cristo A gente vê que o Senhor usa a Aqueles que não são tementes a ele para cumprir o seu propósito. E a partir desta parte da aula, nós começaremos a ver algo que não está na apostila de vocês. Mas está nos slides que eu enviei. Que é a aula da porta dourada. Como assim aula da porta dourada? O que, que isso tem a ver com o que a gente está vendo? Vamos analisar e ver com cuidado. Eu peço que, por gentileza, a partir de agora, quando possível, você abra no slide 9, onde você vai ver o desenho do templo da época de Herodes. A partir daí, nós começaremos o nosso estudo, um pouco mais avançado. Vamos lá! Salmo 19... Salmos 19, a partir do verso 4. Salmos 19, 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até o confim do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual o qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Aqui é o início do que a gente conhece como Porta Dourada. O número 5 da imagem do templo significa uma porta. Ele é uma porta, exatamente o que você está vendo, ele é uma porta que dá entrada para o templo. Antigamente, o tabernáculo era o local onde se faziam os sacrifícios. Porém, a partir de Salomão, quando ele construiu o templo, passou a ser lá o local onde os sacrifícios eram feitos. Então, essa construção que vocês estão vendo aí no meio desses dois setes é exatamente o templo. E ele ficava virado para o sol. Esta porta de número 5, ela dava acesso à esplanada do templo e, consequentemente, ao templo. Como ela era voltada para o sol, todas as vezes que os raios solares batiam nela, ela reluzia como se ela fosse dourada. Por isso, o nome porta dourada. Aquela porta voltada para o sol. Zacarias... Zacarias, capítulo 14, a partir do verso 4. Pode ser que a princípio algumas coisas não façam sentido, mas ao longo da aula você vai ver que tudo se liga numa intensa manifestação da glória do Senhor. Zacarias 4, 14, 4, perdão. Zacarias, capítulo 14, verso 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. O templo que nós conhecemos, ele foi construído sobre o Monte Moriá. De frente para o Monte Moriá, como se você fosse esse outro monte, olhando ali para a Porta Dourada e para o templo, estava o Monte das Oliveiras. E entre os dois montes, entre o Monte Moriá, onde era construído o templo, e o Monte das Oliveiras, que era à frente do monte que estava construindo o templo, tinha um vale, que é o Vale do Cidrão. E essa, esse relato de Zacarias conta que quando Cristo voltar... Esse, isso aqui é uma profecia escatológica, ou seja, trazendo o entendimento de quando Cristo for voltar, é do futuro. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Quando Cristo voltar, ele vai voltar no Monte das Oliveiras, o um monte que está de frente a esse monte do templo. Hoje, as coisas não estão mais desta forma. Hoje não existe mais esse templo. Ele foi destruído e no lugar existe o domo da rocha, que a gente conhece. Porém, algumas partes da estrutura, elas ainda continuam existentes. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. O que que acontece? Aqui está relatado que haverá um momento em que Cristo voltará no Monte das Oliveiras de frente para essa porta, de frente para esse templo que ali existia. Agora vamos para Ezequiel. São muitos textos. Ezequiel, capítulo 11, a partir do verso de número 22. Ezequiel 11, a partir do verso de número 22. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no altar sobre eles. A glória... Subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Depois, o Espírito de Deus me levantou e me levou, na sua visão, a caldeia, para os do cativeiro. E de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Aqui a gente vê que a glória do Senhor ela subiu do meio da cidade e se pôs no Monte do Oriente. O que, que isso significa? Todos esses textos estão tratando desse lugar, desse lugar que dá ao sol, como fala no Salmo 19,4. Desse lugar onde, da frente dele, o Senhor Jesus descerá em glória para nos resgatar, como diz Zacarias. E aqui, em Ezequiel, essa visão que Ezequiel está tendo também do futuro, quando a glória sai da cidade e vai para o monte que está ao oriente da cidade. Olha que interessante, todos esses textos mostrando eventos que aconteceram e que acontecerão no Monte Moriá e no Monte das Oliveiras todos entrelaçados ao templo. Agora, o último texto, Ezequiel 43, 3. Ezequiel 43, 3. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Meu Deus, que maravilha! Se em Ezequiel nós vimos essa glória saindo da cidade indo para o monte que está ao oriente, ou seja, o Monte das Oliveiras. Agora no 43, ele cita no início o aspecto da visão que tive, como era a visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E agora ele já está vendo a glória o okay, quê? Entrando pelas portas. Ela entrando pela porta e não é qualquer porta. Ela está entrando por qual porta? A porta que olha para o oriente. A porta que olha para o sol. A porta dourada. E a glória do Senhor entra por ali e chega até o templo. E dentro do templo ela enche todo o templo. Então aqui a gente vê que aquela glória que tinha ido embora. Ela vai voltar. E ela entrará pelas portas, pela porta dourada, e encherá todo o templo. Se você passar mais um slide, você vai ver outros detalhes de como era o templo naquela época. Vamos agora um pouco mais profundo? Vamos lá! Lembram que a gente conversou na primeira aula sobre tipologia? Algo muito importante para a gente saber... Pois é, nós vamos usar essa tipologia agora. Abra a Bíblia em Gênesis 16, verso de número 12. Gênesis 16, verso de número 12. Aqui nós estamos falando de Ismael. Ismael era quem? Filho de Agar e Abraão. E vamos ver o que que cita Gênesis 16, 12 Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então aqui está uma profecia para Ismael que ele será como um jumento selvagem e que a sua mão será contra todos e todos vão ser contra ele e ele habitará Fronteiro a todos os seus irmãos. Quem são os irmãos de Ismael? Isaac. A descendência de Isaac, Jacó. O povo de Israel e o povo de Ismael brigando e lutando entre si. Olha que tipologia forte que nós vamos começar a entender. Guarde bem essa informação. Vamos agora para Salmos 24. Salmos 24, a partir do verso de número 7. Salmos 24, 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse o rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Aleluia. Aqui nós vemos a entrada triunfante. Levanta, ó portas, as vossas cabeças. Porque nós veremos a entrada do rei da glória. A entrada de Jesus. E olha o que que fala em Zacarias 9. A partir do verso de número 9. Alegrei-te muito, ó filha de Sião. Exultai, ó filha de Jerusalém. Eis que aí vem o teu rei, justo e salvador. Humilde e montado em jumento. Num jumentinho. Cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações e o seu domínio se estenderá de mar a mar. E desde o Eufrates até as extremidades da terra. Não só Salmos proclamava entre... Entre pelas portas, levantai a cabeça, ó rei da glória. Mas Zacarias também. E Zacarias ainda faz uma profecia muito mais específica. Que ele entraria montado num jumento. Num jumentinho. Cria de uma jumenta. E olha o que que fala no Evangelho de Lucas. No capítulo 19, a partir do verso 28. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora aconteceu que ao aproximar de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira e ali entrarai, entrarás. Achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Trazei-o e soltai-o. Se alguém vos perguntar por que os soltais, responderei assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que os soltais? Responderam, porque o Senhor precisa deles. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre eles, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras Toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz Por todos os milagres que tinham visto, dizendo Bendito é o que vem em nome do Senhor Paz no céu e glória nas maiores alturas Ora, alguns dos fariseus disseram em à multidão Mestre, repreende os teus discípulos, mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então aqui a gente vê o cumprimento do que Zacarias estava dizendo, que viria aquele rei da glória, montado num jumentinho, entrando por entre as portas. E se a gente observar, o Monte das Oliveiras ele está de frente para o Monte Moriá. De frente para qual porta? Porta dourada. Então Jesus entrou no jumentinho por qual porta? Pela porta que dá ao Oriente. A porta dourada. E aqui se cumpre uma profecia, mas se dá uma nova tipologia do que vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer quando Jesus voltar. Ele voltará e entrará cumprindo tudo aquilo que diz na palavra dele e montará o jumento. Pois bem, montado em um jumento novamente. Lembra que eu falei com vocês, em alguns períodos atrás aí da aula, que algumas profecias de Zacarias e Ezequiel, elas viriam em algum momento no futuro? São profecias escatológicas? Pois bem, essas profecias escatológicas se cumprirão mais para frente, quando Cristo vier, ou seja, elas ainda não se cumpriram. Mas olha que grandioso, nós vimos em Gênesis 16, que a tip... essa tipologia de Ismael, que Ismael era tipicamente o quê? Um jumento, e quando a gente vê essa profecia de que Cristo virá montado no jumento, nós podemos ver que aquilo que ele fez em Lucas 19 de entrar montado num jumento literalmente acontecerá de uma maneira muito grandiosa como isso acontecerá que naquele dia que Cristo vier resgatar a sua igreja ele vai vir e ele não vai montar fisicamente em um jumento mas entenda a grandiosidade ele virá Domar, um jumento, ou seja, Domar, Ismael, aquela nação tão conflitante com Israel. Então aqui a gente vê que toda aquela briga no Oriente Médio, árabes, muçulmanos, judeus, judeus tradicionais, messiânicos, tudo isso acabará. Porque esse jumento será domado por Cristo. Olha que tipologia grandiosa. E Cristo veio e fez questão de em um jumento para prefigurar aquilo que ele fará quando ele voltar na sua majestosa glória e domar toda essa situação e pôr um fim a essas guerras. Glória a Deus. Deus, é maravilhoso e grandioso aquilo que o Senhor fará naquele dia. Mas a Porta Dourada não acaba por aí. Muito tempo mais tarde, mais ou menos por volta do ano 1500, 1530, para a gente se situar nessa época o Brasil já tinha sido descoberto, veio um turco otomano que ocupou aquelas terras e ele se chamava Suleimã. E o que, que ele falou? Ah, hoje nós dominamos todo esse Oriente Médio e Próximo. Então hoje Jerusalém era deles, dos turcos otomanos. Eles tinham o domínio sobre aquelas terras. E o que, que ele logo falou? Ah, haverá uma profecia que eu ouço que o povo de Israel aguarda que o seu rei venha por entre essas portas, entre até aqui e domine sobre nós. Ah, mas isso não acontecerá. Sabe por que isso não acontecerá? Porque a primeira coisa que eu farei é plantar um cemitério na frente da Porta Dourada. E foi o que ele fez. Hoje, se nós pudermos olhar aquela foto... Do, do, eu vou, eu enviei para vocês um, uma foto dessa. Vocês podem olhar uma foto solta dentro do do Telegram de vocês, do grupo. Vocês vão ver que hoje há um cemitério nas portas de Jerusalém, mais especificamente na Porta Dourada. E por que esse cemitério? Porque Jesus ele é sacerdote e ele não pode tocar em nada impuro. Então como ele chegaria e entraria por aquelas portas, se há um cemitério ali, ele não pode entrar. Esse era o plano de Suleiman. Vetar a entrada com o cemitério. Mas não ficou por aí. Sabe o que, que Suleiman fez? Mandou fechar! A porta com tijolos para que o Messias não pudesse entrar e reinar. Porque, segundo ele, eles, os turco-otomanos, eram que dominavam todo aquele ambiente, todo aquele lugar. E aqui ele veta a volta de qualquer Messias por aquelas portas ali, pelas portas douradas colocando o cemitério na frente e vetando a porta com tijolos. Vamos ver o que está que dito em Zacarias, capítulo 14, verso de número 1, Zacarias 14, 1. Eis que vem o dia do Senhor, que os teus despojos se partirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre os montes das oliveiras que está de de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelos vales dos montes, porque os vales dos montes chegará até Asal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Zias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo Mas será um dia singular, conhecido como do Senhor Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas Metade dela para o mar oriental e outra metade para o mar ocidental No verão e no inverno sucederá isso o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Então aqui a gente já vê a profecia que anuncia que o rei virá e partirá o Monte das Oliveiras de cima a baixo. E fenderá tudo com a sua infinita glória e poder. E Suleiman, mais rápido do que ele poderia imaginar, tapou as entradas para que ali o rei não entrasse. E ainda colocou um cemitério na porta para que ali ele não pisasse. Porém, existe uma profecia muito maior que esta, e que acredito eu que o turco otomano Suleiman nunca viu, nunca ouviu, que está em Ezequiel 44, versículo 1. Então o homem me fez voltar ao caminho da porta exterior do santuário e olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor, essa porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Meu Deus, que maravilha de profecia que é essa que Ezequiel mandou. A porta encontra-se fechada. Ezequiel voltou para aquele lugar, para aquela porta exterior do templo. E quando ele olha para ela, ela está fechada, porque o Senhor já passou por ela. Cristo, quando passou montado no jumento por aquela porta, ele estava fazendo apenas uma tipologia do que aconteceria. Quando ele vier na sua glória infinita... Não para montar fisicamente num jumento, mas para domar esse jumento, para domar esse Ismael, essa descendência de Ismael, para acabar com toda essa briga e trazer paz. Ele não precisará de portas para entrar. Ele será o grandioso. Ele virá com seu poder e sua glória. Quem é aquela porta para impedi-lo de entrar? Mas Suleimã que não acreditava no Senhor, que não temia ao Deus de Israel, cumpriu a profecia de Ezequiel 44, 1, que aquela porta estava fechada porque o Messias já tinha passado por ela. Lá em Lucas, com aquele jumentinho. E porque ele passou, ela ficaria fechada. E ninguém mais entraria por ela, porque Cristo já havia entrado. Então aqui a gente tem um exemplo maravilhoso de como que o Senhor usa quem Ele quer. De como que as pessoas muitas vezes lutam contra Deus, mas na verdade elas estão preparando e cumprindo promessas do Senhor, mesmo sem conhecê-Lo e temê-Lo. O nosso Deus é maravilhoso nosso Deus, Ele é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. E essa é a aula da Porta Dourada. Para enriquecer o nosso coração da certeza de que Ele virá e de que maravilhas Ele fará. E de que já está tudo predito na palavra dEle. E que todas as profecias se cumprem. Mesmo depois de muitos anos, mas elas se cumprem. E quão grandioso é para nós ouvirmos isso, termos acesso a isso e enriquecermos a nossa fé. Amém? Que você possa estar assim como eu agora inundado da presença do Senhor. Completamente transbordante por tudo aquilo que o Senhor falou através das nossas vidas hoje. Por tudo que Ele nos ensinou. Se necessário, assista vídeos, assista, ouça esse podcast novamente, reveja todas as lâminas do PDF que eu estou enviando, releia a apostila e qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente, em nome de Jesus, não fique com dúvida, entre em contato, releia o material, ouça novamente a, a, a aula no podcast Reveja novamente os vídeos que tiver para serem revistos. Leia a apostila e veja o material dos slides que nós disponibilizamos para vocês. E até a próxima aula, aula 3, Novo Testamento, ainda dentro do módulo de panorama bíblico. Fique com o Senhor, estude e até a próxima aula, em nome de Jesus. Thank you.